0: Herzlich willkommen bei einem neuen Newsrückblick. Mein Name ist Marc und ihr hört den Kramkra podcast Und in dieser Woche habe ich mir ein paar Themen rausgesucht. Ähm, ja, und zwar zum einen war ich in der vergangenen Woche in dem Tesla Center in Köln, was neu eröffnet hat. Und ich dachte, das ist zumindest mal so eine kleine Podcast-News wert, weil es ist doch schon spannend zu sehen, wie Tesla ja so langsam ja, ein normaler Autohersteller wird. Wobei, das muss man, glaube ich, äh, da, da reden wir gleich drüber. Dann ähm, wollte ich über den Mercedes-Amazon-Deal kurz sprechen. Und zwar hat Mercedes äh, jetzt einen Vertrag mit Amazon gemacht, beziehungsweise Amazon hat bei Mercedes 1800 elektrische ähm, Sprinter bestellt in unterschiedlichen Größen, das fand ich mal ganz spannend. Dann ein klitzeklitzeklitzekleiner Vorblick, in was die kommende Woche bringt, und zwar nämlich die Premiere der neuen Mercedes S-Klasse. Die wird zwar nicht ganz so elektrisch, denke ich mal, aber es ist auf jeden Fall spannend, also ich denke, dass... Kommen wir mal kurz drüber reden. Ähm, ja, und dann äh, gucke ich mit Blick auf den Kalender, reden wir wahrscheinlich auch noch über eine Wette, die ich hier in einem Podcast von ungefähr vor einem Jahr gemacht habe, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass alles danach aussieht, dass ich sie verlieren werde. Aber dazu jetzt mehr. Deswegen anschnallen, los geht's. Viel Spaß mit dem Podcast. Ja. Ich war diese Woche in, dem, in der Eröffnungsfeier. Da ja, Feier ist das falsche Wort, wenn ihr mich fragt, weil irgendwie wurde da nicht wirklich so, also so richtig Feierstimmung war das nicht für eine Eröffnung. Auf jeden Fall in Köln, ähm, in dem Karlswerk, das ist, äh, ja ich weiß nicht, ob das den Kölner von euch, ich glaube das ist Köln-Mühlheim, oder? Ähm, in der Köln-Schanzenstraße, So, also jetzt muss ich das mal kurz nachgucken hier parallel, wo das eigentlich in welchem, ähm, in welchem Teil das von Köln eigentlich ist. Ähm, naja, auf jeden Fall hat da jetzt das neue Tesla Center ähm, aufgemacht. Und ähm, was ist ein Tesla Center, werdet ihr euch fragen. Äh, ich denke, die meisten von euch kennen ähm, ja die, diese kleinen City Stores. Äh, also ich weiß nicht, wie eure erste Begegnung mit Tesla war. Meine erste Begegnung war tatsächlich in USA in ähm, na Seattle in Bellevue, das ist so quasi ein Vorort von Seattle und da habe ich zum ersten Mal so in einem Tesla richtig drin gesessen, in, in der Mall war das und da hatten die wie so einen kleinen ja, Pop-up-Store, sagt man heute neumodisch dazu und ähm, da konnte man sich dann reinsetzen, informieren, ich bin mir gar nicht sicher, ob man da auch schon hätte kaufen können, wobei kaufen ist ja auch so ein Thema, wenn ihr einen Tesla kaufen wollt, dann ist das ähm, ja im Prinzip etwas, was ihr übers Internet machen könnt. Also ganz, ganz einfach Tesla.com und dann, ähm, ja, dann werdet ihr, ja, dann könnt ihr, auch, dann könnt ihr euren Tesla da kaufen. Und äh, nicht so, wie man es klassisch aus dem Showroom kennt, äh, von einem großen Autohersteller, wo dann zig Modelle rumstehen. Ich muss mal bei Tesla sagen, momentan in Deutschland verkäuflich sind drei Modelle, Model 3, Model S und Model X und das Model Y. Das äh, hat der Pressesprecher von Tesla, der namentlich nicht erwähnt werden darf. Das ist übrigens eine sehr interessante Sache. Also äh, weder der Pressesprecher noch der, naja, der quasi der Store-Verantwortliche dürfen dürfen namentlich zitiert werden. Also ich darf quasi zitieren im Sinne von, ein Tesla-Sprecher hat gesagt, aber ich darf nicht den Namen von Tesla sagen, äh, von dem Sprecher sagen. Deswegen mache ich das auch nicht. Äh, Wenn das interessiert, LinkedIn. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall, was ist ein Tesla-Center? Und warum ist das etwas, was ja jetzt irgendwie für mich jetzt quasi zeigt, dass Tesla auf dem Weg zu einem in Anführungszeichen und das bitte versteht das als ganz große Anführungszeichen normalen Autohersteller ist ähm, ganz einfach, weil das so im Prinzip jetzt dann der ja der ab die Abwendung von den sogenannten City Showrooms im weitesten Sinne ist. Ähm, auch wahrscheinlich, weil sich das Konzept ja ein bisschen überholt hat. Tesla ist nicht mehr unbekannt. Ich glaube, Tesla ist nun wirklich extrem bekannt. Mittlerweile also auch im Mainstream angekommen. Jetzt vielleicht gar nicht nur so wie früher. Äh, bei den ganz technikaffinen. Ich meine mal, wir alle, ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt schon mal in dem einen oder anderen Podcast gesagt, ihr alle kennt das mit dem Technology Adaption Lifecycle. Das ist ja, man könnte auch eine Gaußsche Glockenkurve dazu sagen. Und dann gibt es halt die Early Adapter, die Early Majority und, und so weiter und so fort. Also verschiedene Phasen, die natürlich Technologie quasi durchläuft und mittlerweile sind wir auf jeden Fall nicht mehr nur bei den Early Adapter angekommen, sondern ja Tesla ist, denke ich mal, so ein Begriff, dass er auch jetzt im Sinne von also auch in der breiten Masse angekommen ist und naja, wenn du dann in einem City Showroom äh, sowas machen möchtest, weil das war auch ganz interessant, ein Tesla-Sprecher hat gesehen, <lacht> Entschuldigung, also, ne, sagen wir mal so, ich bin verwirrt, äh, nein bin ich nicht, also ein bisschen. Nicht mehr als sonst. Das, ich weiß gar nicht, ob ich dem das jetzt zuordnen darf oder nicht. Auf jeden Fall unabhängig davon. Aber ich denke, da ist jetzt für euch auch kein keine wirkliche Neuerung, wenn ich sage, ja, dieses ich, Wir kennen die city Showrooms, Also der letzte city Showroom, vor dem ich quasi drin stand, weil ich gehe auch gar nicht mehr rein in dem Sinne. Da hat mich früher immer interessiert. Aber man sieht halt da wenig Neues. Und äh, wenn man sich also schon dieses Grundlevel an Informationen hat, dann erfährt man in einem City-Showroom auch nicht mehr viel Neues. Und das Problem ist, das ist wohl auch ein sehr typisch deutsches Problem irgendwo. Der typisch deutsche Autokäufer, der möchte halt gerne auch mal eine Testfahrt machen. Obwohl, und das muss man ja mal sagen, ich habe das, glaube ich, in meinem Model 3-Artikel auch schon gemacht, ihr ja theoretisch, wenn ihr den Tesla im Internet bestellt, dann ähm, ist es so, dann bestellt ihr den und ihr könnt den sieben Tage lang Probe fahren. Oder 1600 Kilometer. Also ihr dürft in den sieben Tagen nicht mehr als 1600 Kilometer fahren. Und wenn ihr dann nach sieben Tagen sagt, ähm, nee, das is ist es nicht, dann könnt ihr den zurückgeben. Ohne Kosten. Ähm, ja, also das ist das ist wirklich, wirklich, wirklich crazy. Ich habe schon in meinem Kopf drüber nachgedacht, ob ich das nicht vielleicht auch mal machen sollte. Damals, als ich so dem Model 3 als Testwagen so hinterher war, da war ich wirklich kurz davor zu sagen, okay, wisst ihr was, ich... Ich kaufe mir das Ding jetzt einfach und gebe es dann zurück. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, das wäre nicht fair. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn das ausgenutzt würden, werden würde, ähm, dann würde dieses Angebot auch nicht lange bleiben. Zurück zu dem Tesla Center Köln, was jetzt in Köln-Mülheim liegt. Köln-Mülheim, ja, das ist im ehemaligen Karlswerk. Und damit fängt es schon mal an. Ich kannte die Ecke tatsächlich ganz gut. Da ist auch das Schauspielhaus Köln hatte seinen Ausweichgarten. Ein sehr guter Freund und auch eine gute Freundin von mir. Die haben da quasi geheiratet. Da war die Feier von denen. Hallo Kai, hallo Maike. Das ist jetzt mal spannend, ob die zuhören. Aber unabhängig davon, die haben da geheiratet. Also da kannte ich das Ganze her. Ähm, und was ich ganz interessant fand für den Podcast jetzt hier, kurz mal nachgeguckt, dieses Karlswerk. Also es ist ein ehemaliges großes Industriegelände, was jetzt so ein bisschen runtergebrochen worden ist, wo die verschiedenen Hallen quasi vermietet wurden. Sehr, sehr viel Digitales da. Rewe Digital sitzt da. Also so ein bisschen Start-up-Szene, ein bisschen hip. Also alles sehr schick auch renoviert. Und diese ursprünglichen ja, Fabrikgebäude, die stehen alle unter Denkmalschutz. Und dann ist das natürlich ein sehr schöner Kontrast, wenn du hier von außen diese ehemaligen Fassaden von diesen Industriestätten hast. Aus 1874, da wurden diese Karlswerke erstmals eröffnet und ähm, ja, der Kontrast sehr, sehr schön und innen drin dann halt sehr, sehr modern alles ausgebaut. Und was ich lustig finde, jetzt im Nachhinein bei der Recherche auch wieder draufgekommen, das war mal eine Produktionsstätte für Fahrdrähte, Freileitungsseile, Leitungsdrähte und Starkstromkabel aus Kupfer und Aluminium. Ähm, also das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von Tesla irgendwo, wenn man bedenkt, dass da früher tatsächlich hier diese Starkstromkabel ähm, ja, gemacht worden sind. Und ich glaube, dieses andere, diese äh, Freileitungsseile, das sind zum Beispiel die Seile, die dann auch bei ähm, Gondeln und sowas in Skigebieten zum Einsatz gekommen sind früher. So, jetzt schon ein bisschen was zu den Karlswerken gesagt. Ähm, gesagt, dass das Ganze hier unter ähm, ja, unter Denkmalschutz steht. Das ist insofern vielleicht relevant. Boah, eigentlich nicht. Einfach für den Kontrast ist es ganz nett. Und ähm, anders als diese City-Showrooms, wo man zwar in der Vergangenheit halt auch ähm, wohl Testfahrten vereinbaren konnte, aber ich habe das auch im Internet gelesen, die Leute meistens sehr genervt waren, wenn sie irgendwie eine einstündige Testfahrt hatten und dann sich erstmal die ersten und die letzten 20 Minuten dieser einstündigen Testfahrt durch den Stop-and-Go-Verkehr im Stadtgebiet drängeln mussten. Und Köln-Mühlheim ist jetzt ein bisschen außerhalb, wobei auf der anderen Seite ähm, das ganz gut zu erreichen ist von der A3 aus tatsächlich, also ähm, ja, also eine strategisch gute Lage, eher am Stadtrand, kann man sagen, ähm, also jetzt nicht Köln Zentrum ähm, und ja, insofern eigentlich ganz interessant und strategisch gut gewählt, man kommt gut hin, äh, wie gesagt, von der Autobahn ist man glaube ich gefühlt in Fünf bis zehn Minuten steht man dann vor der Tür bei Tesla, wenn man das möchte. Und ähm, so ein Tesla Center, das soll jetzt halt ähm, nicht nur Verkauf. Ähm quasi sein. Also es gibt einen kleinen Showroom, einen kleinen Verkaufsraum vorne, aber vor allem halt auch Service und Auslieferungen werden da stattfinden. Ähm, zumindest jetzt, äh, ja, also für Auslieferungen kommen gleich nochmal zurück. Service kann man sich vorstellen, äh, was das bedeutet. Das ist also, und das ist das, was ich ganz am Anfang des Podcasts meinte, das, was man sich jetzt ja so ein bisschen ja an einen normalen Autohersteller erinnert. Also ähm, nur von den Proportionen halt ganz anders, weil es stehen in einem Showroom-Drehen, stehen die drei Modelle drin, ähm, da gibt es einen kleinen Counter, da kann man quasi, ähm, ja, mit einem Assistant sprechen. Ich glaube, wenn ihr ihn da bestellt, macht er auch nichts anderes als mit euch, als dann hier sich durch das Online-Formular zu klicken, was man auch zu Hause machen könnte. Ihr könnt aber dann halt auch da eine Probefahrt vereinbaren. Und ähm, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache, weil wie gesagt, du bist in keinen zehn Minuten bist du auf der Autobahn. Das heißt, du kannst mit dem Tesla also wirklich mal ein Stück Autobahn fahren, ein Stück durch die Stadt fahren und bekommst dann, denke ich, einen deutlich, bessere, ähm, ja, deutlich besseren Eindruck von einem Auto, als wenn man seine Probefahrt in der Stadt startet. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Punkt. Dann, ähm, also wie gesagt, das war der Verkaufpunkt Service. Insgesamt waren das, wenn ich das richtig, ich bin hier gerade mal meine Notizen am Durchgehen. Ich meine 3.800 Quadratmeter Fläche und die meisten darauf entfallen tatsächlich auf diesem Servicebereich. Ähm, ganz interessant die Das ist also auch meine Frage, was am meisten bei Elektroautos eigentlich kaputt geht, habe ich keine direkte Antwort bekommen. Das fände ich mal ganz spannend, ähm, weil der Elektromotor ist es nicht. Man sagt ja den Elektroautos nach, dass sie deutlich ja, deut dass deutlich weniger kaputt geht als bei einem normalen Verbrenner, weil deutlich weniger bewegliche Teile, das stimmt für den Antrieb ganz bestimmt. Aber ähm, ja, unkaputtbar sind sie nicht, weil sonst bräuchte man wohl kein Servicezentrum. Und ähm, ja, was geht bei Elektroautos kaputt? Also ich glaube bei dem Model S und Model X vielleicht irgendwas mit der Luftfederung. Ich kann es nicht sagen. Also das wäre mal ganz interessant. Auf jeden Fall ähm, braucht man einen Servicebereich. Und aber auch hier wieder ganz interessant. Das sagten die schon. Ähm, kein großer Lagerbereich tatsächlich. Also wenn ihr euch mal in den Shownotes in das Foto reinguckt, dann seht ihr sehr, sehr viel freie Fläche, weil war halt sogenannter Soft Launch da quasi bei dem Tesla. Es stehen im Moment, glaube ich, vier Hebebühnen da. Acht sind insgesamt äh, geplant. Und äh, ja, Ende Juli dieses Jahr war das Soft-Opening. Die Termine sind ab jetzt buchbar. Und buchen tut man sie tatsächlich über das, ähm, ja, über die Tesla-App. Das habe ich mir auch, ähm, ja, müssen man sich mal angucken. Also da könnt ihr schon direkt angeben, oh, ihr wollt einen Servicetermin. Ihr könnt sagen, was kaputt ist. Ich glaube, man kann sogar Fotos machen. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, hier wieder ein ganz, ganz großer Vorteil übrigens äh, gegenüber von ähm, gegenüber anderen Herstellern irgendwo, dass der Fehlercode oder die Fehlercodes im Auto direkt quasi von der Werkstatt mit ausgelesen werden können. Das heißt, die wissen also quasi schon, in, ich glaube, sie haben gesagt, in über 90 Prozent der Fälle wissen sie schon, was kaputt ist, äh, bevor der Wagen überhaupt reinkommt. Und dementsprechend kann man das Ganze natürlich auch ähm, ja, wahrscheinlich deutlich schneller von den Service-Termin ähm, her machen als... Naja, bei dem klassischen Hersteller, wo dann erstmal, wo es erstmal zwei Tage dauert, bis der Meister drüber geguckt hat. Oder der macht ja auch nichts anderes als seinen Rechner anschließen und den Fehlercode auslesen. Geht halt leider nur nicht vorher. Da ist halt wie, 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 an so vielen Stellen die Frage, warum geht das bei Tesla, warum geht das nicht bei anderen? Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, eine Sache, die genau, die noch ganz spannend ist. Der ganze Service geht im Prinzip, wenn ihr wollt, kontaktlos. Das heißt, ihr könnt den Wagen hinfahren, abstellen, abschließen, weggehen und ähm, weil das ihr das quasi vorher über die App autorisiert habt, kann dann der Mitarbeiter von Tesla in diesem Bereich, und das geht halt auch nur am Karlswerk, haben sie zumindest gesagt, wenn der Wagen da steht, ähm, quasi direkt aufmachen mit ihrem Servicecode und damit dann den Wagen in die Werkstatt fahren und euch dann wieder, wenn er fertig ist, nach draußen stellen und ihr könnt dann einfach wieder hinkommen, müsst damit mit keinem gesprochen haben oder keinen gesehen haben, ins Auto einsteigen und wegfahren. So, das war der Bereich Service. Ähm, war eine kleine Waschstation war drinnen. Und ja, ansonsten, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich zu sagen gab zum Bereich Service. Ähm, was noch spannend war, Auslieferungen werden auch da stattfinden. Wobei im Moment wohl halt nur Model S und Model X, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Model 3 was ja so ein bisschen das... Massenprodukt ist, ohne das jetzt abwertend zu meinen, das wird wohl weiter in Neues geschehen. So, damit habe ich jetzt, glaube ich, schon einiges zu dem, ja, zu dem äh, Tesla City äh, Tesla Center äh, erzählt und ja, macht halt, das war so für mich ein bisschen ein Eindruck jetzt, ja, als ob Tesla da erwachsen wird, kann man das sagen, ja, Tesla ist erwachsen, aber es ist, ähm, das sind so, ich meine, es ist viel, viel Glanz, aber das sind so diese normale, nicht ganz so spannende Alltag, aber für eine News, fand ich, war das ganz gut. Und ach ja, warum sagte ich am Anfang für eine Eröffnung relativ nüchtern, weil es gab noch nicht mal einen Ballon oder irgendwas. Es war so, ein paar Medienvertreter waren eingeladen, ein paar Leute vom Tesla-Fanclub oder irgend sowas und lasst mir euch eins sagen, die hat man sehr schnell erkannt, dass sie vom Tesla-Fanclub waren. Ähm, ja, war aber insgesamt nett, aber war halt, ja, gab mir ja noch nicht mal einen doch, Kaffee hätte es da gegeben, glaube ich, aber es war halt so sehr, sehr nüchtern und ähm, ja, einfach so Business as usual äh, gehört halt auch dazu, gehört halt auch mit zum Leben ne Werkstatt und gibt es jetzt halt auch bei Tesla und ist, denke ich mal, für die Leute, die sich für einen Tesla interessieren, sicher eine sehr, sehr interessante Anlaufstelle, weil man sie halt gut erreicht, äh, auch spontan wohl, je nachdem, Probefahrten machen kann und war damit diese News zu Ende, würde ich sagen. Weiter geht's. Dann eine weitere News aus dieser Woche und zwar Mercedes oder Daimler oder wie auch immer, hier kann man wahrscheinlich synonym benutzen. Auf jeden Fall ähm, folgende Überschrift aus dem Mercedes Media Newsroom, global denken und lokal handeln. Mercedes-Benz und Amazon setzen sich gemeinsam für Klimaschutz ein und bringen lokale emissionsfreie Mobilität auf die Straße. Und ähm, ja, der Link ist bei mir in den Show Notes, wenn ihr euch das selber durchlesen würdet. Ansonsten fasse ich mal ganz kurz zusammen: ähm, Zum einen hat Amazon und Mercedes wohl eine kleine ähm, Partnerschaft gemacht, und zwar den sogenannten The Climate Pledge, ähm, ja eine gemeinsame äh, gegründete Klimaschutzinitiative, wo sie die CO2-Neutralität ja, zehn Jahre vor dem Pariser Klimaschutzabkommen quasi anstreben. Und damit das Ganze klappt, hat Amazon jetzt 1.800 Elektrotransporter bei Mercedes-Benz Vans bestellt. Und ähm, das ist tatsächlich bis jetzt der größte Auftrag für Elektrofahrzeuge bei Mercedes-Benz, äh, in diesem Vans-Bereich. Die ersten Fahrzeuge sollen noch dieses Jahr ausgeliefert werden und sind vor allem wohl für die europäischen Länder voraus, äh, vorgesehen. Ähm, ganz interessant Einfach, es sind 600 mittelgroße E-Vitus und 1200 Fahrzeuge der Large Size Venters, Vans E-Sprinter bestellt worden, also 1800. Ein bisschen aufgeteilt hier, zwei Drittel, ein Drittel. Interessant, dass sie diese tatsächlich mehr von diesen großen E-Sprintern bestellt haben, das fand ich ganz, ja, naja... Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil äh, ich tatsächlich, also erstmal grundsätzlich finde ich es super, dass Amazon das macht. Ich finde es auch super, dass die Post hier äh, auch auf elektrische oder sich selber, ja ihr kennt das wahrscheinlich, diesen Street Scooter mit ähm, damals vor Jahren angefangen hat. Ihr seht die bestimmt auch mittlerweile, sieht man sie relativ häufig im Alltag. Ähm, weil ich tatsächlich glaube, hier so diese letzte Meile, also dieses gerade diese Auslieferungen in der Innenstadt oder auch von mir aus im Ort, das wo die ja die Fahrer reinspringen rausspringen, Auto ausmachen, äh, Paket wegbringen, ähm, wieder ins Auto springen, Auto starten und dann losfahren. Wahrscheinlich nur 100 Meter, dann wieder Auto ausmachen, Paket greifen, raus. Ich halte es halt für extrem sinnvoll, dass gerade dieser Bereich ähm, jetzt ja quasi äh, dass für, diese, ja, für diesen Anwendungsfall ähm, auf Elektromobilität gesetzt wird. Das macht, das macht absolut Sinn. Ähm, weil da, kommen, da kann halt ein Elektroauto auch seinen kompletten, ja, seine kompletten Vorteile irgendwo, also zwei Sachen. Einmal, ich habe das gerade beschrieben mit diesem Ausschalten, Einschalten, einen Benzinmotor oder einen Dieselmotor findet das nicht so großartig. Ich glaube sogar, dass äh, der Startprozess, je nachdem, wenn ähm, ja, mehr Emissionen im ersten Moment ähm, verursacht, also, also nochmal immer so ein kleiner Spike mit reinbringt und unabhängig davon, das habt ihr halt bei einem Elektroauto irgendwo nicht und da macht das halt Sinn, ne? der ist einfach an, drückt aufs Knöpfchen, er ist an, ihr fahrt los. Und ähm, das ist das eine und das andere ist es halt, dass wir jetzt gerade in den Innenstädten und Dörfern da jetzt die, ja quasi die Emissionen da einsparen, wo sie wirklich auch am schlimmsten anfallen, ne? in den Innenstädten, ich sag nur Stuttgart oder sowas mit seiner Kessellage, äh, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass in den Bereichen eh je nach Nachdem ja schon Dieselfahrverbote gibt, das betrifft das Ganze jetzt nicht, wenn es halt ein elektrischer, ähm, ja, ein elektrischer Sprinter in, oder ein Evito in diesem Fall ist. Also finde ich großartig. Ähm, es ist spannend, äh, kurz noch mal zu den Wagen selber. Das stand hier, Sekunde, ich muss mal kurz so runtergehen. Also von der, äh, erstmal vom Innenraum her sind sie genauso groß wie ihre. Ähm, ja, ihre Verbrennungskollegen, die äh, Autos, weil die Batterien auch hier typisch für ein Elektroauto im Bodenbereich ausgelegt sind. Ähm, beim eSprinter gibt es zwei Batteriekapazitäten. Ähm, so, die Amazon nimmt die größeren Batterien, die haben dann quasi 55 kW, also Kilowattstunden äh, Batteriekapazität, wovon 47 Kilowattstunden nutzbar sind und haben damit eine Reichweite von 168 Kilometern. Und ja, da sagt auch jeder wieder, 168 Kilometer, da kommt sofort die Reichweitenangst, wobei die braucht ihr ja gar nicht haben, ähm, sondern die hat ja dann höchstens der Paketzusteller und auch da glaube ich halt nicht, dass wenn er hier in der Stadt hin und her fährt, da so unbedingt auf die 168 Kilometer kommt. Ähm, ja, Zuladung, 891 Kilogramm, weiß ich jetzt nicht, wird wahrscheinlich minimal, oder was heißt minimal, wird wahrscheinlich kleiner sein als bei einem Verbrenner, weil die Batterien in der Regel schwer sind. Sie geben hier eine Schnellladefunktion, zwar keine to Zeiten an, aber sie sagen, dass man in 25 Minuten von 10% auf 80% kommen kann und auch das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt, finde ich, weil ich weil, bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie schnell so ein, Wagen, so ein Wagen beladen wird, wenn er hier in einem Postzentrum oder in so einem Verteilerzentrum steht, aber von der Logik dahinter absolut nachvollziehbar, das heißt, der Wagen fährt hier zurück zu seinem Verteilungsstation, der steckt den Stecker rein und in der Zeit wird der Wagen dann wieder neu beladen für die nächste Tour und los geht's. Ähm, ja, Ansonsten äh, sehr interessant da ist es zwei Sachen, die ich noch interessant fand. Zum einen tatsächlich, dass sie ganz gut ausgestattet sind äh, mit Sicherheits- und Assistenzsystemen. Das steht hier drin, ähm, ja gut, elektrische Feststellbremse. Aktiv, jetzt kommt aber aktiver Bremsassistent oder sowas. Wahrscheinlich dann auch über eine Kamera. Ähm, das ist auf jeden Fall kein Fehler, nur um Auffahrunfälle zu verhindern. Ich bin ja ein, so überhaupt ein sehr, sehr großer Fan von äh, Assistenzsystemen. Rückfahrkamera, Todwinkelassistent, Seitenwindassistent und Aufmerksamkeitsassistent, Attention Assist. Und ja, das war so. Das war insofern eigentlich mal eine ganz interessante News, fand ich. Ähm, dann, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe auf der Messe in Barcelona Anfang des Jahres, nee, Anfang des, oh, es war letztes Jahr, meine Güte, Corona ja, es ist eine verrückte Welt. Auf jeden Fall habe ich da gesehen, dass sie halt für das MBUX auch ein spezielles ja App oder ein spezielles quasi Lademanagement-System mitgebracht haben. Jetzt steht hier nur was von Mercedes Pro Connect-Diensten. Wisst ihr was? Ich kenne doch den Benny von Mercedes. Den könnte ich mal, der ist ja jetzt glaube ich bei Vans, den könnte ich mal dazu anschreiben, ob das jetzt auch mit dem MBUX-System tatsächlich genutzt wird. Das finde ich mal ganz interessant, ähm, weil ich weiß auch, dass Mercedes jetzt... Ähm, für das ja, MBUX im Prinzip äh, SDKs, das ist ein Software Development Kit, freigeschaltet hat und jetzt tatsächlich quasi extern Entwickler, äh, externen, Entwicklern, externen Entwicklern erlaubt, äh, Apps für das MBUX-System zu schreiben und die dann darauf quasi zu publishen. Das wäre mal insofern ganz interessant. Ähm, dann was ich auch nicht gedacht hätte, die E-Sprinter für Amazon werden im Mercedes-Benz-Werk Düsseldorf produziert. Düsseldorf ist echt um die Nähe. Ähm, wenn ich mir bis gerade nicht sicher war, ob ich den Benny anschreibe, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall anschreiben. Vielleicht noch mal kurz zu den Evitos noch. Die bekommen eine ja, 41 kWh große Batterie, wovon 35 Kilowattstunden nutzbar sind und kommen damit auch auf eine Reichweite von 150 bis 184 Kilometern. Und ja, das ist dann auch wieder dasselbe. Wie gesagt, die Reichweite spielt da ja gar nicht so die Riesenrolle, würde ich sagen. Es geht halt einfach mehr um ja diese genau also damit werden die, die Pakete nicht durch Deutschland gefahren da ist glaube ich immer noch der gute alte im Moment muss man sagen Diesel LKW die beste Wahl aber für die Auslieferungen in den Städten auf jeden Fall eine spannende Sache ähm, auch spannend dass Amazon jetzt da immer mehr also viel viel stärker Habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, jetzt in diesen Bereich ja der Post mit reingeht oder der Post dann sich nicht mehr nur auf Post verlässt oder naja gut, die Post mit der habe ich sehr gute Erfahrung, aber vielleicht dann jetzt insgesamt in Zukunft ein bisschen weniger Pakete mit Hermes ausgeliefert werden. Von denen habe ich tatsächlich noch nie was Gutes gehört. Wenn ihr mal gute Hermes äh, aus oder nicht so gute Erfahrungen habt, könnt ihr gerne in den Shownotes bei mir auf markkreuzer.de einen Kommentar reinposten. Würde mich interessieren, würde mich interessieren, ob euch das auffällt. Ähm, eine Sache, die jetzt tatsächlich, die ich ein bisschen ja fast schade finde. Ähm, ich mache das Bild von den ähm, Sprinter mal mit rein. Es steht zwar 100 Prozent elektrisch auf den Wagen drauf, aber irgendwie fände ich es halt cool, wenn man solchen E-Wagen noch ein bisschen mehr ansehen könnte, dass sie elektrisch wären. Also ähm, von mir aus hätte man es, ich weiß nicht, wie, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wahrscheinlich bei so Lieferwagen gilt es halt auch ein bisschen, die müssen halt ein bisschen eher funktional sein, aber ja, ich hoffe mal, dass es wirklich drauf fällt, äh, auffällt, dass die Dinger elektrisch sind ähm, und dass das dann auch einen guten Eindruck irgendwie macht. Weil ich glaube, das nimmt man schon wahr. Und ja, das war meine News zu Mercedes, zumindest zu dem Mercedes-Amazon-Deal. Weil in der nächsten Nachricht geht es jetzt direkt ein bisschen weiter mit Mercedes. Jetzt am 2. September ist es nämlich soweit. Mercedes stellt die neue Mercedes-S-Klasse vor. Und ich bin tatsächlich, ähm, ja, man kann sagen, ein klein wenig aufgeregt, wie kommt's, Mark? Wie es, dass du dich das aufregst? Ja, zum einen, ähm, bin ich, glaube ich, ein S-Klasse-Fan. Kann man das sagen? Ich, mal. ich bin tatsächlich äh, lange, ich bin gerade überlegen, weil ich das letzte Mal selber eine S-Klasse gefahren bin. Ist jetzt wieder auch ein paar Jährchen her. Bestimmt fünf oder sechs, als wir noch einen in der Familie hatten. Und ansonsten bin ich von klein auf eigentlich immer, ja, ein sehr großer Teil. Äh, da auch übrigens, das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich so ein klitzeklein wenig, ja, na, Auto verrückt ist das falsche Wort, weil verrückt bin ich ja nicht. Sagen zumindest zwei von drei Stimmen in meinem Kopf. Ähm <lacht> Aber so ein bisschen Autoverrücktheit oder so ein bisschen dieses Autonarrentum habe ich durchaus von meinem Vater mitbekommen, beziehungsweise auch schon von ganz, ganz jung auf äh, als Kind mit involviert. Aber das ist nochmal eine Story für einen Podcast für sich selbst. Auf jeden Fall bin ich die ersten Jahre meines Lebens habe ich, in, ich will ja nicht sagen, in S-Klassen groß geworden. Das ist, ähm, das soll jetzt auch nicht snobistisch oder sowas klingen, muss man immer ein bisschen aufpassen, aber es war halt nun mal so. Wir hatten halt, mein Vater hatte früher immer, weil er sehr viel geschäftlich unterwegs war in der S-Klasse. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als kleines Kind, also überhaupt, mein Vater da sehr früh technisch, sehr aktiv. Er hatte eine der ersten, ähm, der ersten Autotelefone überhaupt im Auto. Das, also als das noch überhaupt, also als das noch ganz, ganz, also noch bevor das D-Netz war, als das noch C-Netz und ich glaube sogar noch davor war, das war, also da gibt es ganz wilde Geschichten, vielleicht sollte ich meinen Vater mal interviewen zu dem Thema Autotelefon, aber unabhängig davon, mein Vater hat halt immer gesagt, weil er in der Zeit, und ich kann das ganz gut verstehen, weil mittlerweile, na, für die, die es nicht wissen, ich arbeite auch immer noch im Familienunternehmen jetzt und mache jetzt so ein bisschen das, was mein Vater früher gemacht hat, nämlich den Vertrieb und als, ja, Vertriebler sitzt man viel im Auto und mein Vater hat immer gesagt, das ist ja quasi, ja, wie sein zweites Büro irgendwie und das sollte bequem sein, sicher sein und funktionell sein und ähm, deswegen halt so ein bisschen meine S-Klasse Prägung oder mein S-Klasse Phantom und auf der anderen Seite auch jetzt so aus dieser ganzen Technikzeit ich, ich war leider keine S-Klasse ähm, wobei war das leider, aber äh, ich war keine S-Klasse, aber trotzdem guckt man immerhin, weil die S-Klasse für Mercedes auch immer das, also früher und ich denke oder ich hoffe heute immer noch, das war, wo die äh, großen neuen Technologien drin vorgeführt worden sind die damals quasi ja das Neueste vom Neuesten war. Die neuesten, ich glaube, Abstandsradar gab es zuerst in der S-Klasse oder im SL oder in beiden gleichzeitig, ich weiß es nicht, und solche Sachen, ESP, äh, Airbags, ich glaube, das sind alles so Dinger, Gurtstraffer, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich bin mir jetzt, das muss man ein bisschen vorsichtig sagen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber ich weiß halt, dass die ersten, also, also gerade im Bereich Sicherheit sehr, sehr viel zuerst in der S-Klasse mit drin war. Und selbst wenn es nicht stimmen sollte, dann ist es nicht nur in meinem Kopf, sondern wahrscheinlich in den Kopf von vielen Leuten drin, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Und dementsprechend ähm, ist das halt jetzt auch was Großes. Und die S-Klasse ist auch ein wichtiges Auto für Mercedes. Ähm, und Leute, ihr könnt mir glauben, <lacht> ich, ich, ich glaube, ich war nervig. Ich habe also hab wirklich mehrere E-Mails in Richtung Mercedes gefeuert, dass ich echt gerne dabei wäre bei diesem S-Klasse-Vorstellung. Ähm, ich hätte sie gerne gesehen, ich hätte auch, ich weiß auch von befreundeten Journalisten, Kollegen, dass die meisten großen Medien, das ist ja das Problem, wenn man das hier alles nur so hobbymäßig macht und, und obwohl Mobile Geeks gar nicht so klein ist, ne? Ähm, aber da werden zuerst Automotorsport und wie sie alle heißen, große YouTube-Kanäle, äh, die werden dann eingeladen, die haben schon das ein oder andere abgefilmt, so dass man am 2. September jetzt quasi erwarten kann, dass hier alle quasi auf den Publish-Knopf drücken und das Internet mit Videos voll sein wird zu der neuen S-Klasse. Leider nur nicht von mir. Um, also ich habe es ich wirklich probiert. Ihr könnt es mir glauben. Ähm, also fast hin schon äh, bis hin zu... Äh frech auf Twitter mal nachgefragt äh, beim Pressechef. Äh, wobei da muss ich ja sagen, hey, Mercedes fand ich gut. Äh, die haben mir tatsächlich geantwortet und gesagt, hm, na, wir haben nachgefragt. Äh, gibt leider keine freien Kapazitäten, aber du kannst das Ganze online gucken. Und ihr übrigens auch der Link in den Shownotes am 2. September. Ich bin mal überlegen, wie ich das mache. Ähm, ob ich hier dazu live, wahrscheinlich werde ich dazu live twittern. Und es gab ja schon ein paar erste Media Specials, so drei Stück tatsächlich, wo schon verschiedene Sachen äh, von Mercedes gezeigt worden sind, was man in der S-Klasse zu erwarten hat. Ähm, zum Thema MBOX. Äh, das ist, ja, äh, ich und jetzt kommt's, ich hoffe mal, dass sie da noch nicht ihr ganzes Pulver verschossen haben, sondern dass da noch was kommt. Man weiß jetzt schon, dass auf jeden Fall ein ganz, ganz großer, ja, ein ganz großes Display in der Mitte sein wird äh, in der mercedes das, wo das MBUX draufläuft, was jetzt zum ersten mal auch anders aussieht als ähm, ja weil es jetzt quasi hier einen hochkant, iPad, wenn ihr so wollt, äh, sein soll. Im Fahrerdisplay, das fand ich ganz spannend, ähm, Habt man einen 3D-Effekt mit eingebaut, den ihr auch ohne ähm, spezielle 3D-Brille sehen könnt, wo dann quasi Kameras eure Position zum Kopf, eures also des Kopfes bestimmen und dann quasi die 3D-Effekte auf dem Tacho so anpassen, dass ihr das ähm, ja immer, wenn ihr immer, wenn ihr drauf guckt, auch alles richtig seht. Das fand ich sehr spannend. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, welche Informationsgehalt darüber tatsächlich ähm, transportiert wird. Das ähm, Head-Up-Display, das wird großartig. Da macht Mercedes jetzt wirklich das, wo ich sage, ja, das, das, also ich bin so gespannt, wie das, also ihr merkt das schon, ich bin echt gespannt. Ähm, von mir aus ladet Mercedes, wenn ihr zuhört, ist okay. Ich bin auch nicht böse, dass ich nicht äh, zu der Premiere eingeladen worden bin. Ich möchte das Ding, ehrlich gesagt, lieber fahren. Ähm, ich glaube, ich bin deutlich, also da jetzt auch mal wirklich, ich glaube, ich bin da deutlich näher dran als die meisten klassischen Autojournalisten, weil ich halt fast eher in das Kundenprofil eher reinfasse, fasse als, ja, als die wahrscheinlich, als die meisten Autojournalisten es je tun werden. Ähm, Head-Up-Display. Sorry. Das kann jetzt quasi ähnlich wie das auch schon, wie sie das vorher in den alten in der A-Klasse mit oder in dem EQC auch schon gemacht haben, wo sie quasi dann ein Kamerabild genommen haben, das auf dem Hauptdisplay eingebildet haben und dann quasi euch per Argumented Reality die Pfeile dahin ge, ja, eingeblendet haben, wo es sein sollte. Also wenn ihr wenn ihr rechts abbiegen solltet, hat er euch quasi ein Pfeil in das Kamerabild reingemacht und dann auf die Straße quasi genau drauf gezeigt, wo ihr reinfahren solltet. Sowas geht jetzt ähm, mit dem Head-Up-Display. Und da bin ich tatsächlich extrem, extrem gespannt drauf, wie das funktionieren wird, ähm, weil das ist schon, das ist schon ein bisschen Science-Fiction. Wobei leider immer noch ein relativ kleines äh, Head-Up-Display wahrscheinlich, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Aber kommt ja nicht immer auf die Größe, sondern auf den Informationsgehalt äh, an. Ähm, ja solche Sachen wird halt ähm, werden gezeigt dass äh, hey Mercedes der Sprachassistent und ihr erinnert euch vielleicht dass ich mit einer gewissen Person von Mercedes äh, vor ein paar Wochen äh, ja echt aneinander gekommen bin äh, wegen des Sprachassistenten ähm, naja, auf jeden Fall bekommt der richtige, ähm, bekommt der richtig ein großes Update, heißt es jetzt. Äh, viele Sachen hat er vorher schon gemacht, ähm, aber jetzt eine Punkt, den ich hier in der Pressemitteilung gesehen habe, den möchte ich euch einfach mal vorlesen und nicht nur euch, sondern vielleicht auch einer ganz bestimmten Person, die, ich weiß gar nicht, ob die zuhört, wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich zu äh, Thema für sich. Ähm, und zwar, ich lese vor <lacht> mit der neuen Shit Chat und Wissensdomäne, bekommt man auf viele Fragen die richtige Antwort. Selbst Fragen nach Tiergeräuschen oder Allgemeinwissen werden beantwortet. Und ähm, ja, das ist doch mal spannend, weil ich habe das Gefühl, äh, Chitchat, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Ähm, gucken wir mal, das ist jetzt, äh, das muss ich mal wirklich nachgucken. Mir fällt gerade, fällt mir das vor Google ein, wie das übersetzt. Klatsch, Klatsch und Tratsch. Ihr könnt also jetzt quasi... Ja, so ein bisschen unnützes Wissen, leicht lustige Sachen und, ich bin sehr gespannt, vielleicht sogar Witze äh, mit dem äh, Mercedes-Sprachassistenten in Zukunft austauschen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, bin ich mal gespannt, ähm, wie das funktionieren wird. Das wird man, ich, also generell bin ich gespannt. Ich hoffe, ein bisschen besser als das, was ich bis jetzt auf Twitter gesehen habe, wo dann so unendlich, fast schon, ja, so cringe-mäßig, äh, so schlecht geskriptete, Sachen hin und her gemacht worden sind, das mag ich ja gar nicht, wenn sowas das ähm, wird. Ansonsten ähm, im Bereich Sicherheitstechnik ist einiges zu erwarten, wobei da habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so viele neue Sachen gesehen, außer ähm, dass jetzt tatsächlich bei der S-Klasse es zum ersten Mal auch den Airbag hinten für die Personen gibt, die hinten drin sitzen, also ein ja, Front-Airbag für die Leute auf der Rückbank. Wenn euch das interessiert, möchte ich einfach mal gerne auf meinen ähm, Podcast zu dem Le ESF 2019 war das tatsächlich, äh, zu dem elektronen, äh, wie heißt das, experimentelles Sicherheitsfahrzeug von Mercedes, da habe ich ja auch einen Podcast und ein Video zu gemacht, da sind so ein paar Sachen, die man jetzt tatsächlich dann jetzt in der S-Klasse sehen wird, ähm, teilweise auch ein paar Sachen, die man schon bei anderen gesehen hat, bei Audi zum Beispiel, also wenn jetzt der Wagen ähm, oder der Mercedes, die S-Klasse jetzt einen Seitenaufprall, vorhersagt oder detektiert über seine Sensoren, dass der Wagen dann mit seinem, ähm, ja, äh, mit seinem Luftfahrwerk sich dann aufpustert und dann hier dafür sorgt, dass ja, quasi ähm, ja der die Passagiere ein bisschen sicherer sitzen, dadurch, dass hier quasi dieser Aufprall Bereich nicht mehr in der Tür bisschen quasi tiefer ist, dadurch, dass der Wagen jetzt höher ist. Solche Sachen sind drinnen. Ähm, dann eine Sache, auf die ich dann auch gespannt bin, das war dann in der dritten Sache, ähm, Luxury und Wellbeing. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Also gerade ja, Luxus ist äh, S-Klasse immer noch ein bisschen synonym, muss man sagen. Wobei da gibt es mittlerweile auch ganz viele andere äh, Leute in dem Spiel äh, mit drin. Ich sage nur Bentley, Rolls-Royce, äh, andere Preisklassen natürlich teilweise. Ähm, was ich auf jeden Fall spannend finden werde, weil ich es halt auch schon in der Mercedes A-Klasse tatsächlich extrem spannend gefunden habe, was so mit ähm, ja zum Beispiel mit Licht passiert. Also für mich ist jetzt tatsächlich diese Farbverläufe, die es ja auch schon in der S-Klasse gab, ähm, gab, die jetzt in der A-Klasse gab, die wird es jetzt auch in der S-Klasse geben. Ähm, das persönlich finde ich tatsächlich, da muss ich auch sagen, da ist Mercedes, wenn Mercedes in einer Sache meiner Meinung nach momentan im Innenraum von Autos absolut jetzt schon führend ist, dann sind das diese dynamischen Farbverläufe, weil die meisten Autos haben zwar dieses, ja, ich sag mal irgendwie LED-Stimmungslicht drinnen, so, aber meistens denke ich dann so, ja, puh. Ähm, ist halt irgendwie langweilig und bei Mercedes könnte man halt, was weiß ich, ich glaube, wie hieß das, Nordlicht und dann hat das immer so changiert von Blau nach Rot oder Sonnenau, also so ganz verschiedene ja auch so quasi Stimmungselemente gemacht und ich habe mich tatsächlich in der A-Klasse, ähm, weil es in der A-Klasse tatsächlich deutlich besser gewirkt hat als im EQC irgendwie, ähm, tatsächlich oft da drin gesehen in meinem Test, dass ich dann hier irgendwie abhängig von meiner Stimmung und auch von der Uhrzeit unterschiedliche, ähm, ja, von diesen Farbstimmungen, und Farbverläufen aktiviert habe. Und da bin ich halt einfach wieder extrem gespannt, was wir dazu in der Mercedes S-Klasse sehen werden. Ich werde auf jeden Fall am 2. September ähm, ja twittern. Ich weiß nicht, wenn ihr mir auf Twitter folgt, äh, dann. Vielleicht mache ich das auch direkt bei Mobile Geeks oder halt auf meinem Kramkrim, also wieder Podcast, äh, Twitter-Kanal, da könnt ihr mal folgen. Ähm, den Link gibt es bei mir in den Shownotes, ansonsten einfach mediamercedes benzcom slash S-Klasse, da wird das Ganze ausgestrahlt und äh, beginnt am 2. September um 14 Uhr. Und jetzt noch so eine kleine Sache, ich bin mal gespannt, da, ich werde auf jeden Fall über die S-Klasse auf jeden Fall mindestens noch einen Podcast machen, einfach über dieses Event wahrscheinlich. Ähm, dann werde ich dazu sagen, ich hoffe, bitte, jetzt ist es eh zu spät, aber ich hoffe, dass es nicht eine Aufzeichnung sein wird. Aber ich bin mir fast sicher, dass es eine Aufzeichnung sein wird. Das ist immer so, es sind schwere Zeiten mit dem Corona, ich gebe es zu. Und ähm, ach, trotzdem, ganz ehrlich, dann, ja, dann hätte man es auch direkt auf YouTube hochladen können. So irgendwie, wenn das so ein äh, Video ist, was so perfekt produziert ist. Ähm, also wo es halt, wo man merkt, dass es nicht live ist. Das finde ich schade. Äh, generell, na, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin ein bisschen, ich habe jetzt die Porsche Panamera, ähm, hatte jetzt, äh, hätte eine News werden können, war aber nur eigentlich so ein Facelift oder so ein Model, eine Modellpflege. Jetzt den Porsche hat einen neuen Panamera rausgebracht. Auch jetzt in dieser Woche. Ähm, und da habe ich auch den Livestream zugesehen. Und es war halt definitiv kein Livestream, glaube ich. Also ähm, wenn, dann hört mir jetzt jemand von Porsche zu und sagt, Marc, es war definitiv live. Äh, und die englische Synchronisation, die war einfach so perfekt, was ich niemals glaube. Für mich war es aufgezeichnet. Aber falls ich diese Info bekomme, dass es doch live war, dann, dann war es unglaublich perfekt live. Ähm, ich glaube es aber nicht. Für mich sah es wie eine Videoaufzeichnung aus. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade, ehrlich gesagt, wenn man das dann irgendwie Livestream nennt. Dann... Naja, ich bin gespannt, äh, dazu werde ich auf jeden Fall noch was sagen und dann gucke ich jetzt gerade auf die Uhr hier und sehe, ähm, dass der Podcast jetzt doch extrem lang geworden ist dafür, dass es ein news podcast werden sollte. Ähm, ich wollte eigentlich noch davon erzählen, ähm, jetzt zum Abschluss dass sich ein Podcast, den ich mit dem Jonas Speck, den kennt ihr bestimmt, weil der jetzt schon fast in jedem Podcast irgendwie mit vorkommt, weil er ja auch immer die Fotos äh, mit mir zusammen macht, äh, dass ich fast vor einem Jahr mit ihm die Wette eingegangen bin dass äh, Tesla den runden Rekord für elektrische Fahrzeuge auf, also Serienfahrzeuge glaube ich, oder für elektrische Limousinen muss man vielleicht, ich glaube es gibt auch noch ein paar extremere Dinger, für elektrische Limousinen auf auf der Nordschleife, dass Tesla diesen äh, Rekord, den der Taycan aufgestellt hat, dass der quasi kassiert wird. Und äh, ich war mir sehr sicher und es gab auch schon erste äh, ja so Bilder von Teslas auf der Nordschleife, aber es gibt halt noch keine offizielle Zeit und 19. September, das ist jetzt mit Blick auf den Kalender, ist das nicht mehr lange. Ähm, dann ist die Wette verloren. Naja, werden wir mal schauen. Ähm, weil der Podcast jetzt schon so lang geworden ist, werde ich da jetzt nicht mehr so weit drauf eingehen. Ähm, wenn ihr wollt, den, in den Show findet ihr auch Link zu den, zu, wo ich mit dem Jonas darüber rede, warum Tesla, warum ich davon ausgehe, dass Tesla auf jeden Fall diesen Rundenrekord kassieren wird. Wobei jetzt, nachdem ich jetzt... Ähm, auf der Nordschleife war mit diesem Sportauto Perfektionstraining und dieser Porsche Track Precision App. Wenn ich das, was ich heute weiß, noch mal, ich wüsste was, ich mache einfach mit dem Jonas demnächst noch mal einen Podcast zu dem Thema und dann reden wir mal darüber, weil ich glaube, das ist auch nochmal spannend und ich sehe tatsächlich mittlerweile sehe ich es fast schon ein, dass ich äh, den, die Wette verloren haben werde. Aber dazu dann später mehr. Ja, in den nächsten Wochen mehr. Wenn ihr bis hier zugehört habt, bei diesem unglaublich langen Podcast, dann freut mich das sehr. Ähm dann Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe fast davon aus, dass ihr schon auf Abonnieren gedrückt habt. Wenn nicht, macht das. Erzählt anderen, wie toll ihr den Podcast fandet. Oder wenn ihr was zu meckern habt oder zu verbessern habt. Feedback immer gern gesehen. Ähm, gerne hier über die notes Seite in den Kommentar schreiben oder per E-Mail oder per Direktnachricht oder wie auch immer ihr wollt. Ähm, ja, Mein Name ist Marc vom Kramke-Podcast. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bleibt gesund und ich hoffe, wir hören oder ihr hört mich bald wieder und ich erzähle bald wieder was für euch. Ja, so kann man das sagen. Bis bald. Macht's gut.